0: 收听《n u t r i c o r i a 的科学，我是陈心美医师。嗯，我们今天要更深入的讨论欧米伽三鱼油。呃，不知道大家对这样子的题目啊，到底？觉得还要把它谈下去哦，因为其实我们讲了很多次，但是我跟你说 ，omega 3这一题啊，你你如果现在你有空啊，你在听的时候，你不妨去搜寻 Google、哦、我相信你会看到非常多跟 omega 3有关的文章、哦、我我讲的不是说保健食品哦，就是纯粹的文章。那为什么、哦、其实我要跟大家先讲一个东西，当做这一集的开场、哦呃，你知道吗？美国的 FDA、哦、在2019年12月曾经有核准过一种主要含 EPA 成分的鱼油作为新药，哦、上市呢，用于治疗三高中的呃胆固醇中的三酸甘油酯高的人、哦。呃，其实我要讲这个当做引言，是要跟大家讲一个，其实时常在门诊中、藏在 podcast 中、藏在跟。呃，因为我们现在有一个团队 n e w t r i c o r e 团队我们会训练，呃，应该说教育训练啦。哈，不是说训练他们，教育训练在上一些课程去做这个营养治疗的课程中呢，我们其实都会不断地告诉大家一个，我觉得是陈医师一直保持着的宗止思想哈，就是说，呃，我觉得因为我我还是都会做传统的西医治疗，但是我的治疗上比较特别的是，我还会辅佐于营养治疗哈。这个营养治疗我还是要强化一下，不是只有指营养品，哦、而是指营养治疗、营养素、飲食生活、哦，功能营养医学就是指把我们的功能调整为正常的各种手段，哦、也就是非药物手段，哦、那呃，我们在整个治疗过程的路上，哦、其实我现在在门诊很多都是一个人来，周边一家人来，一家人被隔壁邻居也来，所以多数的人都是知道陈医师的治疗逻辑，跟知道陈医师的治疗手段的这个思考。但是呢，有一些人其实可能在听我的 podcast 的时候，或者是第一次来还真的不知道的时候啊，会有一点觉得，哎，这个方法是对的吗？可以的吗？哈、哦呃，我相信哈，像我常常会说哈、呃，我们其实分成传统医学跟实证医学。那陈医师一直在推广的是实证营养医学，那为什么会需要这样推广哈？因为其实我们所有现在的医学。呃，在过去，我曾经有跟大家分享过黑暗医疗史我不知道大印象就是洗手这件事。洗手这件事其实在过去是很荒谬的一件事。那呃，其实他就是透过一些研究，他发现说，哎，去比较洗手的人跟不洗手的人这两组相比，哎，发现哎，有洗手的这一组人，竟然他未来的产妇的死亡率变低。他透过这种的类似的研究，去发现他潜在可能的效果，然后一步一步的去发现细菌。去发现原来我们可以抗菌，原来很多的莫名其妙的发烧的热跟感染有关。好，所以我其实要提的是，我们现在知道的都太还一定都太少哈。我们现在所知道的医疗的太少，我相信透过现在的这个 COVID-19 新冠的这个疫情，大家可能会更加的有跟我有同感，就是说我们现在医疗真的算很先进了哈。我们有非常多的手段，我们有非常多的方法。但是呢，我们可能都还是没有办法控制全部跟医疗有关的事情。好，透过像新冠肺炎、哦、大家其实也搞了好几年、哦、就是这几年间大家都很辛苦。哦呃、尤其是商人呐、啊，哈、哦，這個、尤其是一些餐饮业。那当然各个行业都受到了一些影响。那大家都很希望哈、哦，医疗上可以出现一个什么样的特效药，像疫苗，哦、去帮助我们预防这件事情发生。可是你会发现哦，各种的治疗都有一个极限。那我要讲的就是说，其实我们倒过来看哦，透过现在的这些观察，你会知道医疗其实它还有很多未发展的空间。那在未发展空间，我们是怎么确定下一步要怎么发展下去？就是透过实证的过程。实证的文献，过去很多专家学者在文献的研究中，发现了它有绝对真的好像不是心理作用的效果的时候。哎，陆续的很多的文章去挑战、挑战、挑战，发现哎，它真的有介入效果，然后它变成一种正式的医疗。所以，实证医学就是一个未来的传统医学的前驱的状况。那营养也是一样的哈、哦。我们早在十年多前、二十年前讲到营养治疗，大家会有点嗤之以鼻，觉得说哎，什么东西都没听过？但是在现在，我相信我在讲这些的时候，大家都可能哎，是因为认同我而来的哦。所以我其实要讲的是，我们在做这个营养治疗的时候，我常常会引经据典，引一些文献，就是希望透过文献的方式告诉大家，你做的事情，你做的选择其实没有错，好，你做的事情其实可以不妨再更加的去呃呃，只是要更加的去了解，然后更加正确的使用，我认为就没有问题。好，那我刚刚其实有特别提了美国 FDA 所核准的一种药物，这个药物其实就是 EPA 为主的药，其实就要跟大家先带一个头哦，就是跟大家讲说。其实鱼油也可以变成一种治疗，但是呢，到底鱼油的治疗在什么面向上可以使用哦？嗯、我觉得他要先提一件事情哈，我先引用一篇文章。嗯，这篇文章是 n e j n n e j N 大家可能比较不知道，叫《新英格兰医学期刊》，它在我们的医生的心目中算是一个非常具有指标意义的一个期刊杂志。好，那这个期刊里头，他基本上会刊登的哈，都是他筛选认为这个文章呢，他们觉得很 OK、很可信的。那它里头呢，其实就特别真的有一篇文章，就在谈鱼友这件事哈。他呢研究了很多人哦，他研究了八千多人哈，就是算是蛮多的。那这些人呢，他们都有一些共同性，就是说。呃，这个有心血管方面的疾病哈，比如说缺血性心脏病啦、啊、中风啦，哈，心血管方面疾病。那呃，他们所介入的事情就是含有 EPA 高浓度的鱼油，好，就是以 EPA 为主的一个鱼油。那他们想要看到的答案诉求就是 ，EPA 介入到底对心血管有没有好处？好、哦，哎，蛮有趣的哈、哦。我们先讲结果。结果的部分呢？哎，他真的发现哦，也有好处哦，哈，好像真的有好处哦，哈，就是呃，这个好处包括说，呃，对于这种呃，复发性的心血管风险会下降，好，会减少一些心血管导致的死亡风险，会下降这个缺血性心脏病，会下降这个有一些不是马上会出现致命性的脑中风，好、哦，我特别讲哦，尤其什么人更适合用哈，就是年纪比较小，小于六十五岁以下。跟三酸甘油脂比较高，吼高于1百0以上，就是我们定位的定义的高三酸甘油脂血症。好，但是呢，有一件事情会特别提，哈，就是它里头有发现这一篇的介入是使用以 EPA 为主的高剂量鱼油，好，这个高剂量高达多高呢？每天四公克。好，如果大家有听过我上一集的内容的人，可能就会对这个四功课很有感觉。哈，就是其实呢，在我们临床治疗上， o m e g a 3的介入，因为你要想象它并不是一个微量矿物质哦，它其实在，在它是一个油性，它是一个脂肪酸，脂肪酸的比例都是用整个身体的总热量来算的，哈。比如说必需脂肪酸需要达到每天总热量三趴，也就是十五克，好，所以其实量是高的，所以大家其实很多时候我们会觉得，哎。应该保健食品就吃一颗吧。其实以鱼肉的角度，坦白说来啦，哈。呃，效果就是比较是保养用哈，那你要那到介入的治疗用，其实真的是会有些特别特殊哈。那当然，大家不用因此就把家里的东西丢了去，去赶快去找类似的东西，而是要跟大家讲说，其实呃我，我们在听这些 podcast， 我相信大家并不是马上就要开始去治疗自己哦，而是透过这些 podcast 的内容去更加的了解说，哎、欸，你自己知不知道完整的这个营养的概念？好，然后再透过这样的概念去。给自己做一些营养配方的调例。所以我们要提的第一件事情如何正确使用鱼油的第一件概念就是呢，你吃的鱼油剂量够不够？好，那讲到够不够哈，我一定要提因为所有的保健食品呢，它其实如果今天你家里有你不妨回家如果你在开车，如果你现在就在家里，不妨就直接拿起其中一罐保健食品，那我现在手上也拿着一罐哈，好，那。保健食品其实它会分成，通常一定要提到的东西叫成分。那有一面呢，我向大家都看过，很像一个图表，哈。那这个图表旁边就会写什么？每日参考百分比，哈。那这个图表就叫营养标示，哈。那我要请大家特别看的是营养标示的部分。好，我刚刚其实有提到，哈，鱼油的治疗上的角度，很重要的一件观念就是剂量。好，那因为其实每一种鱼油，保健食品的鱼油，它的剂量都不一样。所以呢，我我没有觉得你一定要吃成一次指定的剂量，吃成一次指定的鱼油，而是你应该要学会去看你家里的鱼油的这个保健食品。好，那如果假设你今天手上拿着一个我要先跟大家提第一个概念我们通常在这个配方上，它就会去写鱼油的比例啦 ，EPA 跟 DHA 含的量啦但是请大家先把你的视野往上一点拉，有一个地方会写着每一份含几粒呃，为什么会这样提？哈，鱼肉其实出现了一个我很常遇到的，我帮病人看的时候出现的状况，就是呢，在这个比例的地方，每一份，哈，一份就是指下面写的这个份数，比如说下面写了 EPA 三百 ，DHA 两百，好，那这个就是指它这一份里头含的一个，你你如果吃到的它指定的份数，那你可能会有的一个 EPA 跟 DHA 的量，问题来喽，你的一份含几粒？我曾经听过呢，有看过了哈，不是听过啊，看过有一份含三粒跟一份含六粒，所以有时候那个病人他可能就会跟我说，他也在吃高浓度鱼油啊，可是为什么效果不彰？好，然后呢，讲了半天，我就觉得你还是直接拿来给我看比较实在，一看就知道问题了。有时候台湾的保健食品相对的单价好像比一些国外的高一些，哈、哦，这个是病人跟我分享的嘛，哦所以很多人会，比如说，尤其疫情前，就会出国代购、哦，就是他可能出国就会有亲朋好友委托他买鱼油，他他委托他亲朋好友买鱼油，然后买回来之后呢，他可能就会针对他的这些鱼油就开始吃了。问题来了，他的英文，甚至我还有看过德文的，哈、哦，法法文好像就少，德文比较多，好、哦，德国的鱼油啦，英英文的鱼油，因此你看不懂这些呃介绍。那我们就有人是，他就想说，那而且我就吃了安心，我就每天吃一颗。哎，对不起，吃一颗其实基本上跟没吃没什么两样，就是没有没有什么意义的。所以呢，一破解才知道，哇，原来他的鱼油是建议一天要吃三颗，那难怪对他没笑嘛，因为他看得懂 EPA 跟 DHA， 问题是他没有把他的份数看懂。所以，如果假设你今天在看你要吃的鱼油的选择的时候，如果你要吃 EPA 高的、DHA 高的都可以，你就去找 EPA 跟 DHA 写出来的数字的含量，然后或者去找它的介绍有没有去提到它哪个高。如果你要这样发言，就要吃 EPA 高；你是要固脑，像小朋友要生长发育，那你可能就是 DHA 高。那你找到了这个之后，记得哦，一定要往上哈，那个画面往上拉，在营养标识的地方一定要看每一份含几粒。好，一份如果含两粒，你的下面所吃的浓度是指两粒的浓度哦。你千万不要傻傻的哈吃一粒，结果根本就是吃一半浓度，所以难怪你会没效。所以这是第一件事情，你吃对剂量没有？那在讲完这个剂量之后，再更抽离来看，其实你会观察到，我们在很多的文献确实有讨论到欧米伽三对于很多临床上治疗上似乎是有帮助的，但是呢，剂量是高的。好、哦，这件事情我还是要特别强调。所以呢，呃，很多人其实是没有心理准备要吃这么高的剂量。那不妨建议你怎么做呢？你可以去买买亚麻仁油来喝哈，因为弄喝的、吃的，通常人会安心一些。只是要特别提醒哦，亚麻仁油呢，它其实是 Omega 3最高的一个，就是我们说它的原料的最源头。它植物型的油脂转换成 Omega 3， 实际在身体吸收率是比较低的。所以你亚麻仁油就算你零通常我建议零的剂量就有点高比如三克到六克。那你要心中想的是，我喝三克，我可能实际上身体所摄取到的 Omega 3只有一克。你用这样的概念去做思考，其实是比较嗯比较可能会符合你身体真正的状况。好，那这个是选择的部分，再是禁忌的部分。好，呃，其实这个禁忌我还是提但是其实现在很多的保健食品已经知道很多民众有这样的观念。比较不会这样去操作哈，就是说比较不会去碰到这些我们所有的一般民众就很不喜欢的事情。例如第一件事情哦，其实你知道吗？我们我在我自己临床上，我们会去验病人的重金属。好，哎，我们验病人重金属，发现的现象哦，真的有一些人会有重金属污染的问题。那我曾经遇过一个人，重金属含量非常非常的高。那我们就回去探讨他的生活作息有没有什么状况。确实，它有一个现象是，呃，后来我在临床上观察到有一些、一些啦，我不能讲全部，有一些个案都会出现类似的状况，就是呢，它的重金属含量很高，来自于它非常的喜欢吃大型鱼。好、哦，呃，其实鱼是一种食物链的概念，哈，它在海洋里头可能就会有重金属的污染。越小型的，你就想它越小型，它身体累积的重金属量不高，但是随着它的这个小虾子被小鱼吃，小鱼。大鱼吃小鱼，那更大的鱼吃小小鱼，哈，就是它是食物链的概念。最上头的，比如说鲑鱼啦、尾鱼啦、鲨鱼啦，它们都是非常大型的鱼，基本上身体就会含的重金属量比较高。那我们人又是这些鱼的更高的食物链，你当然就会接触到很多的重金属。这件事情当然在食物中比较是，是我们建议的方法就是吃小型鱼啦，哈，就是吃大概你一只手掌打开这样子尺寸的鱼，我觉得是安全的。那如果假设说你今天这个呃没有办法像我刚刚这样子的方式吃鱼，你根本不吃鱼的人，那你吃保健食品，你当然就会对这一题会特别要求，因为鱼我总不会能每一只去验什么重金属嘛，可是保健食品总可以吧？所以呢，多数的保健食品的鱼要小心的第一件事情就是它是用什么鱼种去萃取的。如果他用的是大型鱼种去萃取的，当然就比较有机会有重金属问题。那如果你真的发现你的鱼油有这个担心，你不妨就去找找看，他可能都会有一些相关的检验。好，那有些现在其实这样子的状况不是那么多了，哈，蛮多都是用小型鱼去做萃取的，哈，所以这个先让大家有一点基本概念，知道如果你有呃在吃鱼油，哦，你的鱼油里头这个呃有担心有重金属的问题是。必然要注意的事情，那你可以透过两种方式去确认。第一种方式是看有没有检验，好；第二种方式是呢，有些呃可能鱼鱼种的叙述就会给你叙述了好，比如说他会说他是小型鱼，哈，它是什么什么什么东西做成的，你可以透过这样的方式先去做判断好，两个阶段的判断，我觉得都是可以的，给大家参考。再是一种人哦，我其实在给予的时候会比较小心。就是呢，你需要先去，你有在吃药的人，好，但是请听完哦，千万不要听完吃药你就把你的玉又丢了哦。什么药物呢？比如说是这个呃凝血药物哈、哦，比较常听到的像阿司匹林、b o k y 哈，这种都是比较常见的凝血药，当然还有一些更进阶的凝血药，那我这边就不不做赘述哈、哦。就是说，如果你有心血管疾病。然而，你有吃一些高浓度的凝血药？什么人会吃？有些心血管风险的人，有些人装支架的人会吃。那我必须要说，鱼油真的有让你的血液比较清澈的作用。因此呢，相对下它的凝血会比较，好像比较顺吧、哦？所以相对下呢，比如说，我们就听过有人他可能吃完鱼油之后，哎，他的月经就会来得比较鲜血、哦、那当然。你把你没有心理准备，或你没有你不是医疗人员，你比较没有概念的时候，你可能看到类似的状况，你们很害怕。尤其有在吃凝血药的人，可能 M C 来的量多了一些，然后你在吃鱼油，让它看起来更明显，你会比较担心。所以，如果你有在吃凝血药物的人，我会建议，不是不能吃鱼油哦，是你的鱼油吃第一件事是，如果你自己吃，我就比较没有很建议，好，就请你可能就要放下这个东西，你可以改吃亚麻仁油。改吃鱼，好用这种方式更天然的方式去补充，不要用萃取的方式去补充。但是呢，如果你假设呃，你有类似你自己的营养治疗的咨询师，或者是你有呃营治疗的医生、功能医学的医生，你可以不妨把你的明显药跟你的鱼油跟你的医生做讨论。好，其实呢，呃，在功能医学的角度来说。真的鱼油的介入不会真的造成凝血功能有这么严重的问题，如果有它就被药了，所以它当然没有那么严重的状况，只是说它是需要酌量争取的嘛，就是说它并不是都好而是要观察的。所以呢，其实只要你密切的注意留意都是 OK 的那只是说这样的观念，我认为一般民众可能知道一下，对自己比较没有没有损失。好，那所以呢，我其实今天呢，呃，透过一集的角度跟大家先聊聊鱼油。我相信未来哈，在更多指数里头，我还是有可能再回锅哈，再去讨论鱼油在实证医学的角度中有哪样的文献好？那在成医师的治疗的过程中，他在什么人身上得到了好处好？那但是因为这些其实呃，鱼油它的一个治疗面向很广哈，就诚如我说的，跟这方也有关的哈，我们有时候都可能会有相关的文章讨论到。那我曾经也跟大家分享过很多的文章都有跟鱼油有被讨论到。因此呢，它可能不是一集两集讲得完的它跟维生素 D 一样，它都是一个比较多讨论的营养素。那我希望透过这样的一个单元哈，让大家稍微的对于鱼油有一个基本的了解，那有一个正确的了解，有一个你如何去家中鱼油的了解。好，那如果你有更多跟这种营养素有关的问题其实我们都蛮鼓励大家我们的 Nutricle o 的 FB 跟 IG 呢是由……呃，小编哈、哦，那如果你真的有你营养素有关的问题，你不妨咨询我们的小编哈、哦。我们有一个咨询师的团队，好，那我们其实很多团队里头的人已经有功能医学的背景，当然有一些是我们正在做教育训练的一些呃师资辈的这个医疗人员哈、哦。那我们都并不吝啬地去跟大家做更多营养相关资讯的分享，所以呢，如果你有类似的资讯，不妨你就在 FB 搜寻一下 NutriCore 营养的科学哈、哦。那呃，我们会不吝啬的把相关资讯告诉你，你也不用客气哈，可以甚至可以把你带吃的保健食品跟我们做一点讨论跟分享哈。那我们咨询师或者是我们的小编就可以给你一些相关知识喽哈。那我们 Nutricore 营养的科学今天讲 Omega 3就到这里。如果有更多想听的营养素，不妨留言在下面给我们，又或者是呢私讯我们哈、哦，让我们知道我们可以讲什么营养素是大家所有兴趣的了那如果都没有，我就会陈医师就以我常常做治疗的逻辑线下去跟大家做分享喽。好，那营养的科学我们就下周见喽，拜拜。感谢收听 NutriCore 营养的科学。有任何想了解的营养素或者是问题，欢迎到我们的粉砖或 IG 留言给我们哦。